0: Júlia do Sumaré, muito obrigado por ouvir até aqui o nosso episódio de número 13. Segunda-feira, 19 de julho de 2021. Tá começando mais um Milagre da Manhã. Começando o Milagre da Manhã, nesse clima de despedida para a Júlia. Guilherme Pina, bom dia. Bom dia para quem, Guilherme Mercanjo? É, bom dia para quem? É a pergunta que fica, Guilherme Bom dia para quem? Bom Mais dia. uma semana é. que se começa, é. Pra você é um bom dia? Cara, pra mim é um dia melhor do que pro presidente Bolsonaro, que tá arrotando cocô, né?
1: <risos> é, eu. Rapaz, olha que o Milagre da Manhã, programa jornalístico que é. Deu uhum. esse furo do arroto do soluço antes, né?
0: Pois é, a gente falou que esse negócio aí podia. E, e se é uma obstrução no intestino, imagina o cheiro desses arrotos a cada 10 segundos, o ambiente deve ficar com cheiro de intestino bloqueado. Tadinho aí. Nossa, tadinho o caralho. Foda-se. Caixa d'água do caralho.
1: E vamos lembrar que esse idiota só come leite condensado, né? Então... Pão, pão com leite é. condensado. Você imagina a, a, a fermentação láctea da, da, desse arroto de merda e, e, e cocô de, de leite. É um cocô ruim, né? Você sabe é, que é? É,
0: você que vai virar pai. Aliás, um aviso pra todo mundo aí. A primeira temporada do Milagres da Manhã, quem determina quando acaba é Gal, filha de Clarissa, <risos> que tá para nascer a, daqui a sete semanas, mais ou menos, e, enfim, quando ela vier, vocês vão perceber que não vai ter mais episódio nessa primeira temporada, é um sinal de que Gal nasceu, então aproveitem
1: mas também, na verdade, é uma boa, uma boa marca aí pra gente terminar essa primeira temporada que já tá mais longa do que precisava, né, Guilherme
0: Muito mais longa do que precisava e nem rendeu tanto assim. É, bom, vamos lá. A primeira notícia quem dá hoje sou eu. A primeira notícia é o seguinte, não sei se você soube, Grampina, mas pessoas sem teto procuraram a polícia na cidade de é, Boi... Como é que é o nome da cidade? Boituva? Isso, Boituva. Porque elas foram expulsas da cidade de Monte Timor pelo prefeito. O prefeito pegou uma van, juntou todo mundo e jogou na cidade vizinha. Segundo o próprio prefeito, para deixar a cidade mais bonita. Ele pegou e levou os mendigos para outra cidade. E tá dando uma puta crise na região, né? Porque enfim. Além do crime óbvio, né? A cidade de Moituva agora tá cuidando das pessoas, não sei o quê. Mas querem saber quem foram os envolvidos aí nessa ação que envolveu Vans, força e muito pouco coração e direitos humanos.
1: Não foi o prefeito que você falou que está envolvido. É, mas
0: querem saber quem mais estava junto, né? Do prefeito, né? Tipo, o prefeito mandou, mas e aí? Tá, bom, é diferente dos crimes, né?
1: Normalmente, que normalmente você sabe quem executou, mas não quem mandou. Agora a gente sabe é. quem mandou, mas não sabe quem executou. Essa é a... eu, eu acho. Bom, não sabia disso, não soube. E antigamente o que prefeitos faziam era jogar o lixo no aterro da cidade vizinha,
0: né? É, é... o prefeito de Montemora, admitiu que ele fez isso, ele falou que já foram feitas seis viagens para cidades como Rio das Pedras, Bauru, Campinas, São Paulo e Orquídeas. Ele falou numa live no Facebook que ia tomar atitude para enviar moradores de ruas para outras cidades após denúncias. Ele falou assim, esses senhores retornam aqui, por que, que eles ficam? Porque aqui eles já têm os benefícios, Todos eles têm benefício e a maioria da população fica sustentando esse povo com marmita. E para acabar com essa pouca vergonha, o prefeito falou, a partir de hoje, aliás, eu vou começar a mostrar como se governa uma cidade. Fiquem bravos comigo, mas agora tem prefeito. Tem que cuidar. E aí, vou mandar essas pessoas para essas cidades aí. Ainda tem mais dois aqui e o senhor da Van vai voltar e levar eles para casa deles. Um dois. deles é de Itararé de, e outro de São Paulo. Dois que ele diz, dois moradores de rua. O cara se ocupou em resolveu o problema quando
1: faltavam dois moradores de rua ainda e ele falou assim, não, pera aí que tem um pouco aqui ainda, falta um resto de, de, de lixo pra tirar. Porque a minha impressão é que exatamente. é assim que ele tá tratando como se as pessoas estivessem morando na rua, porque elas querem, né?
0: Pois é. é o nome do prefeito é Edivaldo Briste. É bom a gente deixar claro o nome das pessoas que participam do nosso Milagre da Manhã, porque né, a gente... No prefeito é. do interior
1: de São Paulo, a chance de ser do PSDB é razoável. Qual é o partido desse senhor? PTB. PTB é a mesma coisa, né? É,
0: PSDB? é o, o partido do Rousseau Mano.
1: Que maravilha. E... É, pois é. O, o Rousseau que, inclusive, é, fazendo aqui uma importante avaliação, uma de consideração para quem ouviu o episódio anterior, a gente não foi convidado é, para participar da campanha dele. Se a gente tivesse sido convidado, é óbvio que a gente avaliaria dependendo do dinheiro. É, porque aqui a gente tem princípios a gente tem princípios como é né, que eu posso dizer assim humanos, mas a gente também precisa pagar a conta, né? Então, não Tomar se sabe cu,
0: Tomar no Google É assim que mamãe responde
1: Eu criei filho pra...
0: <risos> um abraço <risos> aí, Não percam hoje no final do episódio a avó de Pina descobrindo que ele se filiou ao PT mas com e, dessa junto... vez,
1: e, de... não, e dessa vez é verdade eu me filiei mesmo <risos> mas a minha avó que é bolsonarista ainda não sabe. Então vai, ela vai saber é. e Nesse aí... momento ela
0: já sabe. Você tá ouvindo aí e você vai ver a realidade. É verdade. Dela quando, a gente,
1: quando a gente gravou, ela não sabe, mas quando você tá ouvindo, ela já sabe. Então, é, mais exatamente. ou menos, é por aí.
0: Só a primeira notícia, grave Pedro.
1: Bom, uh, queria falar de um tema que não é necessariamente. Não tem. Bom, ele tem o tom desse programa, porque ele é uma notícia ruim, né? É... Mas com um pouco menos de.. de escárnio em cima dessa notícia e um pouco mais de protesto mesmo porque, enfim eu ia falar aqui sobre a notícia da, da, do espancamento que o tal do DJ Ives cometeu com a sua ex-esposa mas para mim a notícia sobre esse fato é que ele ganhou cerca de 200 mil seguidores depois desse vídeo ter Sim. sido publicado por ela, né o número chegou quase a 300 depois foi caindo um pouco a... Uh... Pra quem não sabe, né, só falando aqui muito rápido, apareceram vídeos, foram denunciados pela própria ex-mulher dele, a Pamela Holanda. Que ele agride, espanca, né? A ex-mulher de maneira. Bom, espancar já é agressivo, né? Espanca. Na frente da mãe dela e na frente da bebê de um mês.
0: E de um que funcionário surgiu. dele também, que também ficou sem fazer nada.
1: Exatamente. E bom, importante dizer aqui também que a razão pela qual ele espancou a mulher, não sei se você sabe disso, que ele é mercanjo. Foi porque ela continuou a amamentar a filha. Ela estava com Covid, os médicos disseram que ela poderia continuar amamentando porque o vírus não passa pelo leite materno, e espancou ela porque ela insistiu em amamentar a filha. E eu estou falando sobre esse assunto porque, fora o absurdo que é isso, é, e fora que ele te, o fato de que ele teve consequências profissionais, a, a, teoricamente a altura, não vou dizer altura do ponto de vista moral, mas correspondentes ao que ele fez, né, então as músicas dele, né, foram retiradas do, do, do Deezer do Spotify, perdeu contratos e tal, as músicas saíram da programação das rádios, mas, novamente, tô falando que é das pessoas, porque elas deram 200 mil seguidores a mais para ele. Importante dizer também que no começo do ano, né, a Carol Conká, que é a grande vilã aí do, do BBB21, né, pessoa que saiu com a maior rejeição da história do programa, ela perdeu 300 mil seguidores e 5 milhões de reais em contratos, porque ela foi uma escrota, e ela é uma escrota, e tudo bem ser escrota, quer dizer, não tá tudo bem, mas no Brasil quando você é escrota num programa de reality, você perde 300 mil seguidores, mas quando você espanca a sua mulher, você ganha 200 mil, e... É essa notícia. É uma notícia de merda, mas... É importante também pra gente poder refletir aí sobre a desgraça.
0: É, e muita gente falando que... Ah, eu adicionei ele pra poder ver as respostas dele, pra acompanhar... Gente, a fofoca nunca é justificativa pra você dar palanque pra um filho da puta. Ainda mais porque isso tudo vai sair na mídia. É só você ter paciência.
1: É. E, e você é. não precisa seguir ele pra ver. Se você quer ver na fonte, acessa o perfil, vê. Eu, inclusive acessei o perfil dele para conferir os números, né, do, do, do ah. tamanho, da, do aumento, da porque poderia ter mudado de acordo com a última matéria que eu vi, então eu fui checar porque a informação tem prioridade, prioridade. Tem prioridade. exatamente, então, mas é, é foda, né, porque esse tipo de coisa acontecer é muito reflexo do que tá acontecendo no país, né,
0: exato. É, aliás um, um vai tomando com o coletivo para vocês 300 mil que aliás mais né porque tem gente que provavelmente já estou de seguir ele então você é para pensar foram mais do que 200 300 mil de pessoas que passaram a seguir né? é. então fica vai tomando com o coletivo aqui desse programa e para melhorar o clima Guilherme pena que você trouxe aqui para baixo lá o fundo do poço me fala um filme trabalho, ruim né? para ver um filme bem ruim da semana
1: Cara, eu vou falar o um filme, eu, eu, você eu... tinha falado aqui, né, Guilherme Canjuante,
0: que Pajalsta gavarite Miedlene. só. Como é que é? Pajalsta gavarite miedline. Isso é russo? Isso é russo, isso é russo. Oh, isso é russo? Isso é russo. Tem língua nova no programa? Língua nova, que Tem é idioma novo aqui? Tem idioma novo, eu falei, por favor, fale mais devagar, você tá falando um pouquinho rápido.
1: <risos> Me desculpa. <risos> Dá vai, Davai. não sei se é isso que responde. Preva, Preva. Ah, <risos> parabéns, Guilherme Arcanjo. Aí cruzou os Balcãs uhum. né? e nos levou aí pro, pro, <risos> pro,
0: pro leste europeu. É por o mim, eu falava caminho. cubano, mas russo é a melhor <risos> alternativa.
1: Muito bom, muito bom. Eu ligo a mãe de Dostoiévski e de, do,
0: e de Putin. Do...
1: De Putin, do jogador aqui em Feve, que fez belo gol na Eurocopa. Exatamente. É, filme ruim da semana. Guilherme, você tinha falado aí, você comentou aí, algum, um vai tomar no cu clássico que você deu aí, é, algumas semanas, sobre a instituição cinema pernambucana, né? E eu uhum. proponho expandir um pouco essa noção. Eu queria acabar com a instituição cinema nacional. O cinema nacional ele precisa acabar, cara.
0: Isso, isso um profissional dessa área, inclusive
1: falou. É O <risos> um cara que quer é viver disso Vive disso <risos> Mas eu, eu vou me... Assim como Guilherme Arcanjo Não quer que... Não é que ele é contra filmes feitos em Pernambuco Por cineastas pernambucanos Ele é contra o cinema pernambucano Exatamente Eu diferente. sou contra o cinema nacional Me posicionei Eu tenho que ter filme feito no Brasil Com ator brasileiro, diretora certo, certo. É, Atriz, tudo Aqui que não chama mais ser não, chama filme. É o nome que vai ter agora. <risos> tá, tá. Porque eu tô falando tudo isso porque eu assisti um filme que chama Campo Grande Velho.
0: Uhum. Em homenagem filme? à cidade?
1: Não, em homenagem ao bairro da Zona Oeste do, do em Carioca. Rio de Janeiro. Tá bom. Exatamente. É, cara, que filme merda. O, o brasileiro tem um problema com ator criança, né? Ator criança no Brasil é ruim, né? O ator não. infantil.
0: Danton Mello era uma boa, um bom ator criança, né?
1: Mas Danton Mello era um ator que fazia papel infantil bobo. Sim. Quando o ator infantil faz até o di papel difícil, tipo Dakota Fanning, uh -huh. ou Sexto Sentido, menino... Ou outra menina que fez Beetlejuice lá. Exatamente. A Pequena Miss Sunshine não consegue, uh -huh. entendeu? Sim. Não é bom ator. O ator. E é um filme bosta, chato, e é, não indico, a não ser que você queira é, propositalmente ser triste... Mas, 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 eu queria só fazer um asterisco muito importante aqui, que não tem nada a ver com, com a Instituição Cinema Nacional, que sou a favor do, do término, é, reitero aqui. <risos> Inclusive, eu não vou falar quem foi, tá? Porque quero fazer o um mistério aqui. Mas um ex-colega de PUC lançou aí um, um canal de YouTube novo que diz que cinema brasileiro é muita coisa. E eu não sei, eu fiquei com vontade de rir. E, mas tudo bem, é tudo bem, é tudo bem. Não, mas a nota, a nota não era essa, não. A nota é que a MJ Rodrigues, da série Pose, foi a primeira pessoa transexual a concorrer a um M. E isso não tem nada a ver com o filme Ruim da Semana, na verdade, essa é a notícia cinematográfica mais legal da semana. Então, para sair dessa tristeza que Campo Grande e o Cinema Nacional representam. Nosso saco. Quantas estrelinhas? Aí, tá? Campo Grande? Campo Grande tomou ele duas e eu só não dei-lhe uma. Porque, quando o filme nacional, eu fico com mais medo ainda da estrela baixa, que as chances de me contratar é maior.
0: Certo, você pode ter com colegas ali. realmente Vamos para uma notícia nível Campo Grande? É o seguinte: Minas Gerais, tá bom? Uberlândia, Câmara de Vereadores. O vereador Charles Charlão, do PP. Como é que fala isso em Minas Gerais? Charles Charlão. Isso é sim, simples. A
1: não ser que deixa... você fale rápido, né? A não ser que você fale rápido, né? Você faz um. Char
0: charlão. Pode ser. Esse. Esse. Tava numa sessão, enfim, é, no dia 15, e deixou escapar uma conversa com a esposa. É, tava na remota, né? E ele tava no vídeo, e não percebeu que o microfone tava ligado, e atendeu e falou: Oi, amorzinho. Eu tô. Eu tô cremosinho. E aí ele continuou com o áudio aberto e continuou falando amorzinho, oi amorzinho, eu tô cremosinho. E foi interrompendo o, a mesa diretora né? várias vezes. E até que alguém pede, faz um, uma advertência. Olha o que a gente tá ouvindo aqui, presidente. E tiveram que <risos> <Tô> cre... <risos> interromper é, o Charles Charlão. O vereador falou que cremosinho é o um apelido que ele e a esposa se referem, pedindo desculpas pela GAF, ele falou carinhosamente nos chamamos de cremosinhos peço desculpa pelo ocorrido, mas às vezes me perco <risos> nessas questões de tecnologia e, e cometo erros ele é associado a projetos sociais como criança feliz, que leva diversão e brinquedos para crianças, orfanatos, creches e escolas <risos> e outra ação relevante vereador foi bairro limpo que o objetivo era conscientizar a criança sobre o descarte correto dos lixos. Mas agora ele também ficou conhecido como o vereador Cremosinho. <risos> Por quê? Cremosinho, que em mineirês é cremosinho, né? Cremosinho, exatamente. É eu tô, cremos... eu tô cremosinho. Tadinho de Charlie Charlão vazou ali <risos> no áudio. Cremosinho te... vazou? Vazou o Cremozinho. E, e, e se Charles Charlão não mudar o nome dele na próxima campanha para Charles Cremozinho...
1: Eu... É, é, é desperdício de voto isso, é. Exatamente. Charles Charlão, cara, você é o Cremozinho agora, Charles. Cara, realmente essa coisa da pandemia aí... De, teve, eu, eu tava, <risos> inclusive aqui na, na, no, no, no scout aqui das notícias que eu separei para esse episódio... Pintou uma pra mim que eu acabei não escolhendo, mas que eu achei interessante também que um deputado. Um, eu não sei exatamente qual que é o cargo dele, mas um parlamentar canadense é, foi pego fazendo é, movimentos sexuais. Eu não sei exatamente, o vídeo não. a, a matéria não especifica numa, numa live também, né? Só que pela segunda vez. Ah <risos> tá! <risos> não, é porque realmente, se eu falasse que não seria novidade nenhuma, porque já aconteceu algumas durante essa pandemia e esse advento do Zoom aí no meio dos meus Sim. políticos, né? Mas esse, esse parlamentar canadense conseguiu ser pego em momentos diferentes, distintos, por duas vezes diferentes. Significa que tanto ele quanto o podem estar trabalhando, mas continuam pensando aí no, no amor firme, né? No e Nova e História. É,
0: eu acho fofo, por um lado, ver um cara como Charles Charlão, que ainda tem esse, esse grau de intimidade aí com a esposa dele. Que no meio do trabalho ele fala: tô, eu tô cremosinho. Uhum. Mas é isso. Fica
1: aí. <risos> o, que eu acho, o que eu acho mais maravilhoso é que não é só um apelido que é utilizado como um vocativo, né, assim, de... Não! É um, é um, é um, é um adjetivo também, é. né? É. De intensidade quase, né? Eu tô
0: cremosinho, né? É, e isso indica que ela perguntou você tá cremosinho? <risos> Do outro eu lado. Tô, eu tô. Eu tô Tava no carro dirigindo, voltando no mercado
1: assim, e aí? Eu tô chegando em casa, como é que você tá? Eu tô cremosinho. <risos> <risos> Deixa é só acabar essa reunião aqui. <risos> Não, muito Vai longe. passar por essa notícia, já. Bom, homem, já que a gente está aí falando de coisa é, cremosa, né? vamos falar de pizza, né? Pizza pode ser cremosa também, porque um homem protestou aí após ser expulso de Rodízio.
0: Ah, eu vi isso. É,
1: rapaz, João Carlos, um pintor de São Não é, não é pizza, me desculpem aqui a que eu falei é massa na verdade, porque João Carlos, João Carlos que é pintor em São Paulo. Hum. É, foi pro Ragazzo comer pito, uma, um rodízio de massa Ragazzo, pra quem não conhece você não chegou aí na sua cidade, na Suécia onde você ouve o Milagre da Manhã todos os dias, quer dizer todas as semanas, né? É, Ragazzo é uma rede de uh, coxinha, originalmente ruim. que é do Habibis nunca comi, é ruim? é ruim, é bem ruim e, e aparentemente, fora as coxinhas também tem um rodízio de massa que acontece e que custa R$19,90
0: o rodízio de massa custa R$19,90. Custa. Então essa Só notícia João... vai ficar melhor ainda agora.
1: É, porque <risos> o João Carlos levou a sério a proposta. E essa frase não é minha, essa frase é da matéria que eu li. O João Carlos levou a sério a proposta. Uhum. O rodízio de piso, coma quanto puder. Né? E ele comeu 15 pratos de massa. 15 pratos de massa. A ponto de, lá para o 14º, 15 o o restaurante oferecer pra ele o dinheiro dele de volta pra ele parar de comer. <risos> assim, velho. E, e ele foi acabou sendo expulso. Assim, cara, você não vai comer mais, tchau. Você vai embora daqui. E, e o mais maravilhoso é que ele faz um vídeo. Primeiro que ele reclamou, ele protestou contra o um, um, que ele chamou de um abuso aos seus direitos como consumidor. E tá certo, meu <risos> né? Acabou consumando. Eu quero comprar só esse palito de fósforo.
2: Ele protestou,
1: ele ficou puto. E ele fala isso fazendo um vídeo que é maravilhoso. Ele fala assim, eu acho maravilhoso por causa da da capacidade que ele teve de fazer piada com o momento. Enquanto ele estava sendo expulso do restaurante que ele vira, ele fala assim, só porque eu comi 14 pratos e com esse aqui 15 e aí aponta o 15º prato em vez de ele falar só, só que eu comi 15 pratos só porque eu comi 14 e com esse 15 tem todo um tom de suspense aí de virada cômica pra quem aí curte teoria da comédia
0: e... é, o, o mais maravilhoso é assim não existe nada mais triste no mundo pra mim do que a pessoa que fala, eu vou pra rodízio pra ganhar o dinheiro de volta. Eu acho, tipo assim. Come bem, mas tudo. Assim, rodízio já é uma comida escrota, né? Já, já... É, é, comida...
1: comida de adolescente, de fato. É,
0: é comida de adolescente. Que aí você tá comendo pra caralho pra crescer, enfim. Pra repor as energias das masturbações. Mas você.. Se você quer realmente ganhar o seu dinheiro de volta, se for, esse, se for essa a proposta, faça que nem esse maluco. Pô, é. o cara
1: comeu... E são pratos fundos. São pratos fundos. Você vê e tá limpinho o prato, viu? Parece que ele quase lambeu o prato. Sim, <risos> ele comeu pra caralho não, e não bebeu que nada. Era... De não, bebeu não, é, não bebeu nada. Detalhe que ele pagou R$19,90. Detalhe, detalhe que ele era conhecido já na rede. E provavelmente ele já tinha feito alguns estraguinhos. Só que dessa vez, até do, do próprio limite, ele passou. então Cara, eu lembrei uma vez, na época da escola, devia estar, sei lá, no primeiro ano, segundo ano, assim. É, do currículo antigo, tá? Caso tenha geração Z aí, ouvindo a gente...
0: Ah, muitas. Então, no, no ensino uh, médio,
1: né? Que eu tava. E, e tinha um camarada, cara, quando eu morava lá em Salvador, Lelé. Não lembro o nome dele, brother. Eu sei que o apelido dele era Lelé. Leleu lembrava muito. Sabe aquele bichinho do Mario marrom que você pisa na cabeça dele? Sei. Lelé lembrava muito aquele bichinho, pelo formato corporal. Porque ele, ele malhava com 14, 15 anos. Ele não devia ter malhado tanto que ele malhava com essa idade. Então tava meio torto o corpo dele. Que os músculos não estavam no lugar meio certo. E ele tinha os dentes muito grandes e protuberantes. Então ele parecia exatamente aquele bichinho. E uma vez a gente foi no rodízio de Pizza Hut, brother. E Pizza Hut, todo mundo sabe aí, ó. Pra quem sabe, a pizza é uma pizza que tem uma massa grossa. Grossa, mais pesado. E Leleu mandou-lhe 23 fatias de Pizza Hut no rodízio, no qual eu comi 7. E eu comi 7 achando, que saindo cheio. Eu era magrinho na época. Então, eu sou baixo, eu era magrinho na época, então eu comi sete, quase uma pizza inteira, tá ligado? Com, sei lá, 15 anos, sei lá. Leleu mandou-lhe 23 e falou assim, men, só não comer mais porque deu hora de ir embora.
0: <risos> é isso aí. É isso. Se for pra dar prejuízo, faça que nem Leleu, faça que nem pintor Carlos aí, entendeu? <risos>
1: Exatamente. Não.
0: Guilherme Arcanjo, sua terceira e última notícia. Minha terceira e última notícia é o seguinte. Deixa eu, eu, eu abrir aqui. Nossa, apertei o botão errado. Sim. É o seguinte. É, é uma trend, né, na verdade, mas é, é sobre a Yasmin Brunet. Yasmin Brunet está pistolíssima com o Comitê Olímpico Brasileiro porque ela não ganhou a. A. Como chama? A credencial, credencial para ir no, nas Olimpíadas acompanhar o namorado, o marido, eles casaram? Não sei. Acho que casaram. Acho que casaram. O marido, Gabriel Medina, nos Jogos Olímpicos. E ela tá enchendo o saco. A internet tá de saco cheio da Yasmin. Eu já estou de saco cheio da Yasmin, Bruno, né? Só de ficar lendo essa notícia e ver algumas postagens no Twitter. Mas o que ela tá enchendo o saco, porque ela não vai poder ir pra Tóquio, no, 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 na Vila Olímpica, o que acontece? O Comitê Olímpico disponibilizou duas credenciais por atleta. Pra você ir lá pra, pra porra do... Da Vila Olímpica, beleza? Aí, por causa da Covid, o Japão falou Não, uma só E o Gabriel Medina tirou O Treinador dele e botou a esposa Mostrando todo o comprometimento Que ele tem com a causa olímpica E com a necessidade de ganhar uma medalha aí pro Brasil né? Como se e surf a...
1: fosse esporte Mas tudo bem, continua É, não
0: vou nem entrar nessa daí E aí o Comitê Olímpico falou, não pode Porque ela não é credenciada como técnica de surf Porque não sei se vocês ela sabem, é. ela não é técnica de surf é um ponto incrível que o Comitê Olímpico fez ali e aí ela ficou brava porque uma atleta do arremesso de peso ou do arremesso de alguma coisa, enfim do atletismo brasileiro, vai com o marido e ela falou, eu sabia que era pessoal é só porque eu sou a mulher do Medina e sou Yasmin Brunet porque a mulher tá indo com o marido, só que o marido dessa mulher ele é o que? Credenciado como técnico de atletismo no Comitê Olímpico. Então ele tá indo como treinador, porque o treinador dessa mulher, que não pode levar o treinador, ficou preso em Cuba. Entendeu? E aí a Yasmin Brunet tá revoltada e tá enchendo o saco da internet inteira, falando que ela não vai poder e querendo que as pessoas fiquem do lado dela, falando: Yasmin Brunet tem que ir. Mas ninguém tá nem aí pra ela. E eu sou mais uma dessas pessoas que não tá nem aí pra ela, Pina. Fala pra mim. O difícil pra mim é saber
1: de quem é que eu tô, tô, tô aí nessa história. Eu não consigo estar do lado do, do Comitê Olímpico Brasileiro aí nessa história, porque, pra quem não sabe aí, é um, um, um lugar bastante corrupto. Não consigo estar do lado do Gabriel Medina, porque ele é amigo do Neymar e porque o que ele pratica é um esporte escroto. Não consigo estar do lado da Esmin Brunet, porque ela parece que tá meio doida. Tá não meio consigo doido. Não consigo estar do lado da Olimpíada, porque é um absurdo essa Olimpíada estar acontecendo, independentemente de qualquer coisa. Então tô do lado de ninguém, cara. Eu, eu tá difícil eu quero, ficar. Eu quero
0: que todo mundo se foda e meu pau cresça, como diria <risos> não sei quem. Foda-se. João eu, Cabral diria, de Melo Neto.
1: O que eu diria o poeta é que meu pau diminua até o jogo. É, pois é. É, é, é eu, O que eu sei dessa história, complementando aí essa informação precisa do momento é que Yasmin Brunet, não sei de quem foi a culpa, se é dele, do Gabriel, se é dela, se é da família, se é de todo mundo, mas ela fez esse moleque romper com a família dele toda, né? Ah, ele é, é, não tá falando com a mãe, não tá falando com o padrasto, que era o treinador antigo dele, enfim, e que foi quem ajudou ele a, a, a crescer e se profissionalizar no surf, né? Foi o primeiro grande treinador dele. E eu não sei, velho, se ele tá muito apaixonado e aí às vezes as pessoas mudam por causa do, do romance né, mas que é estranho é estranho né Então minha, minha torcida aí é que
0: tá aí mais uma defensora dos direitos dos animais sendo uma cuzona e dificultando toda essa pauta né
1: é isso, aí. é isso aí vai tomar no cu Yasmin Brunet você ah, mas... nasceu no mesmo dia que eu mas vai tomar no cu, é verdade não. isso não nasceu não Nasceu sim. Você nasceu em 6 de junho? Não. Minha mãe mentiu pra mim. Minha mãe mentiu para mim e eu nunca tinha pesquisado. <risos> Minha mãe sempre me disse de qual ano que ela nasceu. 88. Ah, tá. Pelo menos foi com 9 dias de diferença. Minha mãe mentiu, mas foi pouco. Ela podia ter mentido por 3 anos de diferença. Ia ser pior. Mas foi só por nove dias. Ela falou assim, não, ela nasceu no mesmo dia que você. Eu sempre achei curioso. Sempre achei que eu e a Yasmin dividíamos aí. Há 28 Uma história. Mais. Uma história, mas não, mãe. Não, não. Ou você se enganou <risos> ou você só mentiu mesmo. Mamãe Andréia, beijo no seu coração. Beijo você Andréia, tiver ouvindo. Grande
0: pessoa. Então, temos essa gravação para anunciar pela primeira vez na história desse programa o Biscoito da Semana que essa semana se chamará Bolacha da Semana, já que o recebedor de tal honraria é um paulista. Leandro do Sumaré, namorado de Júlia do Sumaré, insistiu insistentemente, de forma muito insistente, para participar de alguma forma do programa, chegando a dar até feedbacks não requisitados. Leandro, o nosso efusivo abraço vai para você, assim como todo o nosso desejo de sorte por toda a sua vida. Muito obrigado por aparecer aqui. Nos vemos na semana que vem. Vai, Pina, sua
1: última notícia. Cara, é. E... Minha última notícia. Um jovem americano, uh, Blake Borgetzzi. Bar de 24 Sim. anos. Negou a vacina, né? Da Covid. Sim. E a consequência de negar a vacina foi pegar a Covid. Certo. Né? E a Acontece consequência muito. de. Acontece muito. E a consequência de pegar a Covid foi ter que ter dois pulmões transplantados.
0: Que é o e... um máximo que você pode
1: ter, né? <risos> é um... Se eu não me engano, se eu não me engano. É não, um máximo. não é ver... É, então, teoricamente não, porque você pode transplantar o que foi transplantado. Não é, não é recorrente aí na medicina.
0: Ah, não. Ele perdeu os dois pulmões que ele tinha.
1: Ele, o que, que nasceu com ele, não tem mais. Que nasceu, não tem
0: mais. Então, então nesse momento, estou numa
1: lixeira em Miami. Não, juro, eu fiquei revoltado com isso, porque o médico que transplantou isso... Eu fico imaginando a pessoa que morreu e perdeu esse pulmão. Porque quem morre e perde pulmão, cara, e pode doar pulmão, é quem morreu de morte cerebral, né? Assim, ou quem
2: teve acidente. algum...
1: É, ou quem tem algum tipo de problema de acidente que não afetou a circulação por muito tempo, né? Fazendo com que o seu pulmão continuasse bom para você poder doar o seu pulmão. Então provavelmente essa pessoa morreu de tiro Entendeu? Às vezes a pessoa morreu aí de acidente De, de, de bicicleta, mas eu vou falar um pouco mais Sobre o acidente de bicicleta depois e, e... E essa pessoa perdeu um pulmão pro idiota Que não quis tomar a vacina, porque disse que não Tem que esperar 10 anos para fazer os testes na vacina Foi essa a justificativa dele, tinha medo dos efeitos colaterais O
0: problema não é nem a pessoa que Doou o pulmão para ele é A próxima da fila Imagina, brother, você
1: tá lá Você tem enfisema aos 23 anos Acontece Sim. A gente tem uns amigos aí que teve enfisema bem cedo Alô, Vamos... João Santiago Alô, João Santiago, não vou estar tá mentindo aqui Imagina <risos> o, compa... o compadre O compadre tem um enfisema Eu não tô dizendo que Quem tem enfisema com 23 anos Porque fumou um desgraçado Três mais de Hollywood por dia Não merece se fuder um pouquinho, merece Alô,
0: João Santiago
1: mas, mas, eu acho que essa pessoa tem mais direito do que alguém que negou a vacina. Eu também, eu também. Que estava disponibilizada pra ele. Ou, às vezes, é uma pessoa que tem um problema congênito, né? Enfim, Sim. várias outras pessoas que poderiam estar aí, como você falou, né? Dispo é, disponibilizadas a receber esse pulmão. Dois pulmões? Dois, pulmões. Não pegou dois Importante dizer aí, galera, que dá pra viver com um pulmão, tá? É bastante importante deixar isso claro. Mas como foi teve que transplantar os dois, aí não dava pra transplantar só um, porque não, não poderia pegar tempo, né? <risos> é, é, tipo... Se colocasse um, só é. não é, porque tem que aprender a funcionar, né? É. Então já coloca dois, que já vai o power máximo. Então o cara pegou dois pulmões, cara. Dois pulmões. E eu fico pensando se ele pegou, tipo, um pulmão esquerdo e um pulmão direito, porque o nosso pulmão esquerdo ficou um pouco menor por causa do coração, né? Sim. E eu fiquei pensando, será que ele pegou um esquerdo e um direito? Ele teve esse privilégio ainda.
0: Ah, e... com certeza ele pegou da mesma pessoa, provavelmente, né?
1: E, 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 é verdade, verdade. E o mais maravilhoso é que ele tá sorrindo, velho. Tem uma foto dele assim na cama, dando um é. joia. Né? Se parece que tá se recuperando bem, né? É, mas eu vou falar pra você, viu? É, pior do que você ser negacionista e não tomar vacina, é, você ser negacionista e não tomar vacina e aceitar
0: esse pulmão. Se eu fosse, eu não aceitava. Você tem que ter ah, honra. Ele deu sorte, que ele, que ele é negacionista, vai viver com pulmão novo. Tem gente que é negacionista e fica rotando cocô, né? Então,
1: é. Cara, so, sobre arrotar cocô, você sabe que eu tava vendo aí uma matéria e, e, e os, os veículos têm sido muito jocosos aí com. Certo. Com, com, a, com, a, com, a, com a regurgitada de merda do presidente dos últimos dias aí. com Não sei se vocês sabem, mas parece que foi retirado um quilo de merda bruta. É, merda ele, bruta. Não processou. De, de, de suas vísceras. Uhum. Mas um dos veículos meteu assim do lado, assim como quem não quer nada essas matérias complementares, né? De um americano que teve soluços irinterruptos por 68 anos.
0: Eu vi, eu vi.
1: Ele soluçava 40 vezes por minuto. Detalhe. Esse senhor adquiriu essa condição ele foi carregar, levantar alguma coisa um bicho, um porco, alguma coisa e estourou uma veia no cérebro dele alguma que é justamente o lugar do cérebro onde inibe a resposta ao soluço então ele entrou no... sabe quando você aperta um botão do bebedouro de água e você não consegue voltar, Sim. O bebedouro de água assim, de água sai você, caralho, o que, que eu vou fazer o que, que eu faço o botão não um volta, foi isso que aconteceu com o cérebro dele ele ficou soluçando pra sempre por 68 anos. E aí eu desejei a morte do Bolsonaro, mesmo.
0: Foda-se. Mas eu, eu, mudei, eu mudei o meu
1: desejo. Eu mudei ah. o meu desejo. Eu, eu quero que ele fique vivo, que ele fique soluçando, pro
0: resto da vida. Pro resto da vida. <risos> cocô! Solução! <Cocô>. Soluçando! <risos> Solução merda
1: pro resto da vida, desse desgraçado, desse filho da puta.
0: Engasgando com leite condensado. <risos> Exatamente. Essa foi a sua terceira notícia, acabou as notícias, então, é isso? Acabou, eu tenho só aquela minha coisinha. Certo.
1: Não é exatamente uma notícia engraçada, não. Eu queria lançar uma polêmica aqui, porque a gente. Vamos, esse lá. Programa polêmica vem... é o lugar. Esse programa vem falando aqui com frequência, aí, né? A gente acabou aí a nossa série há duas semanas aí da guerra ciclistas versus motoristas. Uhum. Mas parece que esse assunto volta à tona toda hora nesse programa, porque o humorista, péssimo humorista Murilo Couto, e alô aí pra classe que acha que não pode criticar colega. Mas o péssimo humorista Murilo Couto fez uma piada sobre atropelamento de ciclistas yeah. é, no stand-up que ele fez. O vídeo foi viralizado. É, ele que é um humorista contratado do The Noite, do Danilo Gentil, então isso já diz muito sobre ele. E ele fez uma piada que dizia que, no caso do motorista de ônibus, eu dou razão, o motorista de ônibus que e eu, E assim, essa piada é uma piada de mau gosto. Antes de tudo, eu quero deixar isso aqui como a minha opinião.
0: É ruim, é sem graça. Mas
1: é então, mas essencialmente é isso. O Guilherme Arcangelo fala isso com frequência, né? O grande problema de várias piadas que, tem uma, que são de mau gosto, que são ofensivas, é que elas não têm graça com frequência, né? E, e, mas assim, tem dois lados nessa história, né? Tanto é a, a crítica sobre é, esse, esse limite, né? Porque ele é o tipo de pessoa que que defende a, a não existência do limite para piada, então é óbvio que isso ia acontecer, e já, como já tinha falado outras coisas escrotas ao longo do tempo, mas o problema, Guilherme Mercanjo é que a esquerda ela faz favor de pedir esse tipo de zoação da direita e de humorista babaca. Porque o que, é que acontece quando o Murilo Couto faz isso? Vem aí, eu vou dizer o nome tá da, da associação. Como é que é? Cadê? Cadê? <risos> é muito bom não, é porque a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas. Puta que pariu, né? Assim... A BSC. E falou que é, isso foi... crime. E ah, foi... <risos> falaram que o que ele falou foi crime de ódio. E, e, e aí teve a união... É, contra do...
0: ciclistas. Ele quer juntar os ciclistas num numa, um campo de concentração. É,
1: pelo amor de Deus, Pô. cara. Depois Vem a união de ciclistas, é o nome do grupo. Vamos fazer um grupo? Vamos, qual que vai ser o nosso lema? Não acabou, tem que acabar. Mais ou menos naquele tom do que a gente tá falando das obviedades da esquerda. Vamos fazer um grupo que chama União de Ciclistas. É
0: o nome é, do é grupo. É o contrário,
1: né? O quê? <risos> contrário. E eles falaram que é inadmissível. Como você fica no
0: seu
1: andar de bicicleta. <risos> inadmissível a expressão de discursos que incentivem
0: o ódio. Não foi isso que ele fez. Não, foi um comentário social sobre como ele não gosta dessa parada de ser saudável. Não que ele não gosta, como ele, ele... Foi um comentário sobre ele, na verdade, né? É, é que é ruim. Ele é mal feito, o texto. Mas ele não tá falando vamos matar ciclista. É um exagero isso. Entendeu? Ele, ele tem tanta coisa pra gente criticar. O jeito como ele fala merda por aí. Tem tanta piada pior. É. O problema é isso, é que ciclista... Todo respeito aí, ciclistas de todo o Brasil, que não ouvem a gente há muitas semanas já... <risos> Vocês levam tudo muito a sério, gente. Entendeu? E, o problema do Murilo Conto não é o que ele fala do ciclismo, é o que ele fala de todo o resto. Sabe? Pau no cu do Murilo Conto, foda-se.
1: É, e, e, e dizer que isso é crime de ódio, né? É. Nessa. Assim, é. A... É importante a gente discutir essa coisa do cancelamento a qualquer custo, né? Pois uma é. coisa é você falar uma merda que é agressiva, outra coisa é você. Bater na sua ex-mulher, como fez o G. Ives. O G. Ives é. tem que ser cancelado.
0: O Murilo Couto falou uma merda.
1: Vamos pra próxima. Não, crime daí... de ódio e é...
0: é outra. É discurso de ódio, crime de ódio. Quer dizer, o que o Bolsonaro fala sobre gays, sobre quilombolas, sobre índio, é a mesma coisa que o Murilo Couto fala sobre bicicleta. É a mesma coisa. Ah, vai se fuder, né? Você não quer vender isso pra mim. Não é? é. Porque Bom. até diminui a gravidade do que o Bolsonaro fala, o imbecil.
1: E, e, e detalhe que o Bolsonaro. Com frequência é mais engraçado que o Murilo Couto, é importante dizer isso aqui.
0: É, e outra, o Murilo Couto falou de bicicleta e quem anda em veículos de duas rodas frequentemente
1: é o Bolsonaro. Pois é, ele que tome cuidado com esse motorista aí de caminhão.
0: <risos> Exatamente, incentivado por Murilo Couto. em Pina só vai tomar no cu da semana.
1: Cara, eu, eu, eu aproveitando aí que eu tô, tô militante aí nesse programa, tô, tô, hoje eu tô militante. Eu tô militante e como eu tô militante, rapaz, eu vi uma foto Clarissa me mostrou. Eu falo de Clarissa muito aqui porque quando quando a mulher de você está grávida, rapaz, você fica apaixonado, entendeu? Fica. Você ouve tudo que ela fala. Ouve. E é uma metade de amor com medo. Tudo é. Tá misturado aí. E, e eu tenho ouvido muito Clarissa. E Clarissa me mostrou aí uma foto ah, de um, alguém que ela segue e tal teve um casal de gêmeos, né? Que a mulher teve um casal de gêmeos que nasceram recentemente, um menino e uma menina, né, o casal anos. e, bom, basicamente foram visitar é, a casa dela, um outro casal com o seu filho, né, então o um menininho foi eu, eu vou contar a história, mas depois eu vou dizer porque que eu tô, não tomar no cu.
0: Vamos
1: lá. E aí, fizeram e aí duas fotos, duas fotos, a primeira foto era o menino com o gêmeo menino, aí tava escrito assim, BFF, né, que é best friend forever. Melhor amigo pra sempre. Com o menino. E ele fez uma foto com a menina. E a foto com a menina tava dizendo junto com a prometida. Então, okay. o menino era o melhor amigo e a menina era a prometida. Então, o meu tomar no cu aí vai pra duas coisas. É... Três coisas, perdão, vamos lá. Vai pra, pra essa heteronormatividade, filha da puta que... que já parte desse pressuposto de que menino é amigo e a menina do menino enfim, é não. namorada e segundo, dessa sexualização de criança porque é esse o nome e aí esse é o mesmo tipo de gente que não é, defende Deus e a família e não sei o quê, porque né? estão é, botando aí kit gay, mamadeira de piroca essas porra toda, mas é na hora de falar que é uma filha de dois meses <risos> tem um bebê
0: é prometida de um outro moleque, tá ligado? Isso aí é conhecido de vocês, essas pessoas?
1: Eu não sei se é conhecido da Clarissa. Se é conhecido da Clarissa, eu estou gerando um problema pra ela. É, é problema dela
0: porque claro. já falei entendeu? casou com você casou com você é casou com dela. comigo é, isso é, tipo, é quando
1: você tem um marido e você está grávida você fica apaixonada por ele o tempo todo é uma mistura de, de raiva com amor entendeu é mais ou menos por aí mas a minha a minha terceiro ponto o terceiro do tomara... ponto é a roupa do, das pessoas, porque fica muito claro. O cara tava de bermuda caque, sapatênis.
0: Ah, mas aí... E aí eu quero... É um,
1: é um detalhinho só, né? Claro. Mas é Sim. isso aí, é um tomar no cu com, com, com protesto aí. Ele é mercanjo E você? A quem você é.
0: É? Curiosamente, o nosso vai tomar no cu tem, tem, tá no mesmo nível, assim. Mesmo barco, mesmo grupo de pessoas. O meu vai tomar no cu vai pros donos de pug. De todo o Brasil. <risos> ok. É, o Pug, para quem não sabe, é aquele cachorro Que tem, graças à seleção artificial Uma cabeça que não comporta Todos os órgãos que uma cabeça normal De um ser vivo deveria comportar E por causa disso Ele tem dificuldade de engolir, de respirar De olhar, de não sentir cefaleias Absurdas E as pessoas continuam comprando Porque esse é o problema, o Pug nunca é adotado né? O Pug é comprado As pessoas continuam comprando e viabilizando Esse mercado aterrorizante de, me... de cachorrinhos que sofrem em todo o mundo. Então o meu vai tomando cuidado pra vocês, que, aliás, não só o Pug, né? Mas todos esses cachorros o cefaloides, o, o, o Bulldog também tem um pouquinho disso. O Bulldog né? francês,
1: principalmente,
0: é. Principalmente. E todos esses cães que, enfim, você olha pra ele e você fala, ele precisa, enfim, de um, de um fim nesse sofrimento. E, enfim, fica aqui o nosso apelo, pelo menos o meu, não sei se eu concorda para pararem de cruzar pugs. Vamos extinguir essa raça. Não tô falando para matar, tá, gente? Extinguir no sentido de deixar morrer naturalmente. É, eu,
1: que... não, eu ia fazer uma pergunta. Se assim, Guilherme Arcanjo apoiaria aí o um utilitarismo de vamos matar todos os pugs para acabar com o sofrimento dos que já
0: existem. Não, 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 não. Só vamos parar de cruzar os pugs. Vamos parar de cruzar os pugs. Com o tempo não vai ter mais pug, entendeu? Já não tinha pug antes, né? Exatamente. Vamos tratar os que tem muito bem dar um advil junto com a, com a ração todo dia ali, para dor de cabeça passar. É, bota um nebulizadorzinho no bichinho. Exatamente, entendeu? Mas vamos parar com essa porra de pang. Eu fico até um pouco... E eu esqueci de ler antes de nós vai tomar no cu, já tomar no cu dos, dos, dos internautas, pena.
1: Mas é porque os nossos eram comentários sociais que eram importantes para a lógica do programa. Então, dos outros ficou depois mesmo, Guilherme Mercante. Mas você o vai programa ver que não... é
0: importante também.
1: Mas o programa não falha na
0: ordem. Adriana da Barra Funda. Quero mandar tomar no cu minha futura ex-cunhada, Luciana.
1: Futura o okay. quê? Uma pergunta. Luciana é irmã do... Do futuro ex-marido. Do futuro... Marido? Ex -marido. É, pelo do jeito. futuro...
0: Tá bom, ah tá, ok.
1: Tá, peguei, peguei. Pegou, 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 pegou. Peguei a vibe. Mano, ah. A
0: minha futura esconhada Luciana. Motivo: printar foto de um story meu pra fofocar no grupo da família que na tal foto eu tava sem aliança.
1: Olha aí. Rapaz, você sabe que eu tava vendo uma série e aí. Tinha um. Uma mulher que. Ela ficou noiva, né? E aí, quando ela colocava a aliança de noivado, ela ficava invisível. E aí ninguém percebia ela mais. Quando ela tirava a aliança, todos os homens abriam os espaços para ela. Então eu fico imaginando se a Adriana aí tá tendo esse privilégio de agora sem aliança, poder ser notada aí pelas pessoas na rua com um pouco mais de, de atenção, né? Então essa é essa a minha torcida. para que enquanto a Adriana se dê bem sendo notada, que a cunhada dela tome no cu como ela mesmo
0: é. É, é, pediu aqui. Ei, Luciana, vai cuidar da porra da sua vida, não fode. Se foder, entendeu? É isso aí. É, Jussimara de Tatuí manda tomar cu as pernambucanas e, e aí eu tive que entender depois ela tá mandando na loja, não as mulheres Ah, não é não, não é não. 50% do, 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 do estado, estado do
1: Nordeste não, 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 okay. não.
0: manda tomar cu as pernambucanas que fica cobrando ela antes da hora quando ela faz uma compra no crédito ela lembra, me chama de matadora, de pistoleira mas nunca me chame de caloteira
1: mas, tá bom, mas Tá cobrando. Ah, tá, tá fazendo. Tá, tá, tá mandando ela pagar antes da hora de chegar a hora dela pagar Exatamente, é tipo ela fez o
0: crediário e aí ligam antes, ó, só pra avisar que você tem que pagar. Ela fala, eu sei, porra. Ainda mais agora Entendi. que ela é faixa branca, né? Como já. Ah, é
1: verdade, é verdade. Terças e quintas com Jaia. É, <risos> é isso aí. É
0: isso aí. E Pedrinho da Moca, ele mandou um vai tomar no cu. Tem três semanas que eu esqueci de ler. E aí ele me chamou a atenção, então eu vou ler agora. Ele manda tomar no cu, todo mundo da Moca, menos a avó dele. É, e aí, nessa que ele me lembrou, ele também falou Eu quero também mandar tomar no cu o velho broche Que quase me atropelou na ciclovia Ok Aí, aí
1: você é, bem, bem notado aí Bem notado aí
0: Se você é velho, aí você já perde O seu direito enquanto motorista Então, mas a gente não sabe se ele quase Atropelou o Pedro na ciclovia como bicicleteiro Ah, ou como Pedestre ou como motorista, exatamente. Ah, tá, entendi. Que veículo estava o velho? A gente vai ter que, que perguntar entendi. isso. Entendi, o Pedro. velho
1: podia estar na bicicleta e ele andando? Exatamente. Entendi, o que dá um pouco mais de, de sentido. De qualquer maneira, o velho tem que ficar em casa, né? Não só por uma questão de coisa, mas
0: pelo fato de que ele é velho, né? Mas, é... Ainda mais, já num fim de vida tão triste como esse que o Pedro descreve aqui no Milagre da Manhã. Guilherme Pina... Muito obrigado mais uma vez por me permitir fazer companhia a Vossa Senhoria no Milagre da Manhã. Tá, tô muito feliz.
1: É, muito obrigado, Guilherme Arcândio. Gostaria só, só aqui só, antes, só,
0: de... Só, 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 antes de. Antes da gente encerrar, quem continuar ligado aqui vai acompanhar você contando para sua avó. É isso que eu Você se filiou fazer. ao PT? É isso aí. Filiei, gente. Eu filiei ao PT indico aí para todos vocês também.
1: <risos> é, se você não quiser, <risos> foda-se também. E, cara, se, se você não gosta do PT, vai tomar no... Tá
2: ruim, né? Oi, é que a gente tá na estrada,
1: às vezes dá uma variada, né? Fala comigo. Véio. Não, deixa eu só te falar uma outra coisa antes, vó, rapidinho. Fala. Que eu preciso te então con contar, porque eu lembrei de você esses dias aí. Ah. Por quê, vó? o que que, que que eu fiz essa semana passada aí? Eu me, eu me filiei a um partido, entendeu? Ah,
2: minha nossa senhora.
1: E eu acho que você sabe qual é o partido que eu me filiei, né?
2: Eu não, meu filho. Não faço nem ideia. É,
1: o primeiro, a primeira letra dele é P e a segunda é T.
2: Puta, que pariu. <risos> não, eu me filhei o PT,
1: vó, pra, pra ajudar aí na, na eleição do ano que vem.
2: Tudo bem. Não, você tem direito de fazer o que você quiser, meu filho. Mas o que, que você acha? O que você quiser. Inclusive, eu tenho uma passagem que eu ganhei de uma menina aqui, que é pra ir pra Cuba. Você quer a passagem? <risos> Não, ah, mas Cuba não tá bom lá agora, né? Não, mas vai ficar ótimo. Agora, condição de você também trocar pra Venezuela. Você quer?
1: Tem escala? Qual dos
2: dois? Você quer o marco pra você. Agora é Clarissa e a Gal fica. Ah, tá. Tá? tá? Vai só vocês como gado. <risos> tá bom, mas assim, é só pra eu
1: poder votar Sim. dentro do partido, vó. É pra eu poder ajudar o partido a ficar melhor, vó.
2: Não, tudo bem, Gui. Pode fazer o que você quiser. A sua vida é sua, meu filho. Você joga lá fora do jeitinho que você quiser. Tá? Tá bom. Agora, veja bem, você escolhendo a sua, mas cuidado que você não escolher a minha também, tá? Mas por que eu vou escolher a sua? se você, eu... Que não, falo. pois é, porque se você... Se você... Conseguir fazer essa façanha de botar um bandido na presidência da república? Um ladrão? Um vigarista cachaceiro? Se você conseguir essa proeza, eu vou te falar, você não vai estragar só a sua, não. Você vai estragar a minha também. Tá, vamos ver. E, eu, e esse direito você não tem. Você só tem direito de estragar a sua. Tá. Olha, enquanto... nem a da Gal, você não tem direito de estragar.
1: Não, mas por enquanto eu só tô estragando a minha só, por enquanto. Tá, a Gal não vai sofrer por isso, não. Não, a Gal não... A filiação não é automática para filhos e herdeiros. Fica tranquilo
2: Não, né? Não. Depois que a gente vier aí vivendo num país comunista, ela não vai ter liberdade pra nada, mas você vai ser feliz assim, não vai? Ué, não sei. Às vezes... É. A, às vezes... Você é. acha que vai, né? Claro, claro que você vai. Ô, Gui, não tem problema não, Gui. Eu te aceito do jeito que você quer. Você é meu neto. Você pode votar em quem você quiser. Eu também, eu te amo Do mesmo... jeito que você quiser. Pode participar do partido do que você quiser. Vocês podem fazer da vida de vocês o que vocês quiserem. Eu não sou responsável, tá? Então tá, falou.